0: Vamos con unas, unos datos básicos de hematología. Bueno, este, con respecto a, a embriología, en el primer trimestre el saco vitelino es el encargado de producir o de hacer lo de la médula ósea, ¿no? Y toda la, las, la formación de, de células sanguíneas. Primer trimestre saco, saco vitalino, segundo trimestre toma lugar el hígado y el vaso. Y el tercer trimestre hasta la vida extrautrina, la médula ósea, ya este, lo, la cual en los primeros años se da en la tibia y el fémur, sobre todo en los niños y ya en los adultos este, se produce las células sanguíneas en la médula ósea de vértebras, esternón y costillas. Pregunta: ¿Cuál es el estímulo para que se comience a estimular? La producción, de, eh, la producción de células eh, sanguíneas en la médula ósea, pues es la hipoxia tisular. La hipoxia tisular estimula la producción de eritropoyetina a nivel del riñón y la eritropoyetina estimula la secreción o la formación de este, nuevos, este, nuevas células sanguíneas. Bien, con respecto a los valores normales de, de hemoglobina, antes de hablar de los valores normales de hemoglobina, vamos a mencionar también que aparte de la eritropoyetina, hay otros factores que estimulan la producción de, de glóbulos rojos como es los andrógenos y la tiroides. De allí la importancia que los varones tienen mayor nivel de hemoglobina que las mujeres, justamente por los andrógenos que, que ellos este, producen, a diferencia de nosotros, ¿sí?, ya, este... Con respecto a la hemoglobina, hay tres tipos de hemoglobina. Hemoglobina A1, hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian en la composición de sus cadenas. Por ejemplo, la hemoglobina A1, que es la más este, abundante en, 90, en más del 90%, es dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La, la hemoglobina A2 tiene dos cadenas alfa y dos cadenas teta. Y la hemoglobina fetal tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. De estas tres, la que eh, es menos abundante es la hemoglobina fetal. Ya, este otra cosa. Hay un, hay un, un factor, un factor no, un índice que se llama el índice de reticulocitos o también llamado el índice de producción medular. ¿Qué son los reticulocitos? Básicamente son células sanguíneas inmaduras en la circulación sanguínea. ¿Ya? Esto es importante porque depende de la cantidad en porcentaje de los reticulocitos a nivel de sangre periférica. Vamos nosotros a determinar si la médula ósea funciona o no funciona. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar de anemias regenerativas o anemias arregenerativas. Bien, este otros deditos importantes con respecto a la, a la hemoglobina es la curva de disociación, ¿ya? La curva de disociación, bueno, va a haber ciertos factores que van a llevar la curva hacia el lado derecho y ciertos otros factores que van a llevar la curva, la curva hacia el lado izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, las los causas que van a llevar la curva hacia el lado derecho, y eso se llama efecto Bohr, tenemos el, el, el pH bajo, la difosfo, difo, difosfoglicerato aumentado y la fiebre o aumento de temperatura. ¿ya? ¿Y qué significa que la curva se, se dirija hacia el lado derecho? Sucede que hay pérdida de afinidad por el oxígeno y por lo tanto el oxígeno se suelta con mucha mayor rapidez. Eso se llama el efecto Bohr. Cuando la curva se dirige hacia el lado izquierdo, se llama el efecto de Haldane. Y es todo lo contrario. ¿no? Si el efecto de Bohr era pH bajo, en el efecto de Haldane es pH alto. Si el efecto Bohr es, eh, si el, efecto Bohr es el aumento de la difosfoglicerato, el efecto Haldane es la disminu disminución de este. Si el efecto Bohr es aumento de la temperatura, el efecto Haldane es disminución de la temperatura. Y la curva se, se dirige hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor afinidad por el oxígeno y por lo tanto este, es difícil que se, que se libere el oxígeno, ¿no? Ya, este, ¿qué más? Algunas otras básicas respecto a esto. Mm. Bueno, el tiempo de vida media de un, de un eritrocito es de 100 a 120 días en un adulto, de 100 a 120 días, ya, esto es importante porque en anemias hemolíticas, que lo vamos a conversar en otro audio, este tiempo de vida va a estar disminuida. Otra característica de los eritrocitos es que tiene una forma bicóncava, ¿sí? Bicóncava, y eso le da la característica de poder, pues, este, realizar bien su función. De allí que algunas anemias eh, congénitas como la esferocitosis, que en lugar de ser bicóncava la forma del eritrocito es una forma de esferocito, como su nombre lo dice, justamente por una alteración de, de este, proteínas del citoesqueleto, que más adelante lo vamos a, lo vamos a comentar. Eh, básicamente eso, de, los, de las básicas de, de hematología. Vamos con otros datos básicos de hemato. Bueno, hay algunas alteraciones en la fórmula del glóbulo rojo, por ejemplo... Alteraciones con respecto a la forma se llama poiquilocitosis, alteraciones con respecto al tamaño se llama anisocitosis, Poikilocitosis forma, ani anisocitosis tamaño, Ya y de allí que hay ciertas eh, características de los glóbulos rojos que nos van a orientar con respecto a la patología, por ejemplo, si es que encontramos en lámina periférica eh, la, eh, glóbulos rojos en pila de monedas, sobremontados unos sobre otros, nos indica este, mieloma múltiple. Que el, que, la, que el glóbulo rojo sea como la forma de un esferocito, nos indica esferocitosis. Eh, que sea este, en forma de, de diana o dianocitos o células de target están presentes en talasemia. Dacriocitos o glóbulos rojos en forma de lágrima presentes en mieloptisis. Depranocitos o glóbulos rojos en forma de os, ya es anemia falsiforme. Acantocitos están presentes en esplenectomía. Pacientes esplenectomizados tienen acantocitos a nivel de sangre periférica. Equinocitos este, básicamente son este, glóbulos rojos rotos, ¿no? Se encuentra en falla renal. Esquistocitos se encuentra en el síndrome moliticurémico, también en el síndrome de Help. Y punteado basófilo, intoxicación por plomo. Ya, este. Eh, ¿Qué más nos falta decir? Eliptocitos también, glóbulos rojos en forma de. de un este. de un eliptocito. O sea, así como que un. Oh, ovalado largo en eliptocitosis congénita. Bueno, este otra cosita más, vamos con, con los valores normales de este valores normales de este, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, valor normal del volumen corpuscular medio va de 80 a 100. De allí que sí el volumen corpuscular medio es menor a 80, se va a llamar microcito, microcítico, y si es mayor a 100, macrocítico. ¿Ya? Este, y si está entre el rango de 80 a 100, se llama normocítico. Estos datos son importantes porque nos van a ayudar también a diferenciar las anemias. Las anemias, este, por ejemplo, la anemia ferropéndica que es microcítica e hipocrómica. Ya, este a continuación vamos a hablar acerca de las anemias. Estos son datos importantes de anemias. Bueno, primero tenemos que conocer a partir de qué valores nosotros vamos a llamar anemias en los diferentes este, grupos etarios y estados, y este, si es hombre o mujer. Por ejemplo, si es mujer menor a 12, se categoriza como anemia. Varón menor a 13 una gestante este menor a 11 en el primer y tercer trimestre en el segundo trimestre menor a 10 en niños menores de 12 años también menor a 11 y recién nacido menor a 14 gramos por decilitro ¿sí? ahora con respecto a las anemias datito la anemia más frecuente en el mundo es la anemia ferropénica anemia por déficit de hierro ya entonces este, vamos a, 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 a diferenciar, como habíamos mencionado en, en audio anterior, a diferenciar según el volumen corpuscular medio los tipos de anemia o las causas de, de anemia. ¿ya? Si el volumen corpuscular medio es menos 80, se va a llamar microcítica. ¿ya? ¿Quiénes están aquí? Está la anemia ferropénica la talasemia, algunos casos de anemia por siro, anemias sideroblásticas, este, el saturnismo o intoxicación por plomo, intoxicación por aluminio y el sangrado crónico. Es importante, el sangrado crónico da una anemia microcítica. ¿Por qué? Porque el sangrado agudo da una anemia normocítica, una anemia en donde el volumen corpuscular medio es de 80 a 100. ¿Qué otras causas de anemia normocítica tenemos? Anemia de enfermedades crónicas. Te he oído un caso clínico, un paciente que te dice ¿no? que, que tiene una enfermedad crónica hace tantos años y que tiene valores de hemoglobina tanto, ¿no? Y que es normocítica además. Ok, anemia por enfermedades crónicas. Ya, este, eso básicamente es porque todo el, el, esto, del, las enfermedades crónicas, disminuyen los valores de epsilina y eso disminuye bueno, eso es otro tema. Este, otro tipo de anemia normocítica son las hemolíticas, la aplasia medular, cuando el, el daño está en la médula y no se producen los este, glóbulos rojos, o se producen pocos, pero se producen bien, ¿no? Eh, con tamaño normal, normocítica. Pérdidas agudas de sangre, como mencionamos. La enfermedad renal crónica por la deficiencia de, de la eritropoyetina, ya... También aquí este, está como causa de anemia normocítica la anemia del prematuro. Ahora, tenemos el otro extremo, donde el volumen crepuscular medio es mayor a 100. Son llamadas anemias macrocíticas. Aquí tenemos, o lo vamos a dividir en dos grupos. Aquellas que son megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las megaloblásticas están... Estas anemias causadas por la deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de vitamina B9. ¿sí? Acuérdense que la vitamina B12 los, los encontramos en las carnes, en las carnes de res, mientras que la vitamina B9 los encontramos en las verduras, ¿sí? en las verduras verdes, en el folato y todo eso. Ya, y luego están las causas de anemia macrocítica no megaloblástica. Aquí está el alcoholismo hipotiroidismo y síndromes mielodisplásicos ahora como lo había mencionado la anemia es importante diferenciarla ok la anemia está baja en mi paciente primera pregunta que nos debemos hacer esa, esa anemia baja depende de es, o sea es central depende de la médula ósea o es periférica o sea solamente sucede en, en los vasos sanguíneos dónde es dónde está la causa a nivel central o a nivel periférico y el valor que nos va a ayudar a diferenciar eso es el índice de producción este el índice de producción medular o también llamado el, el, el valor de los reticulocitos de ahí que los, cuando los reticulocitos están disminuidos quiere decir que a nivel central no se están produciendo porque los reticulocitos son eh, glóbulos rojos jóvenes que están en sangre periférica y si están disminuidos quiere decir que no hay producción a nivel central. Pero si están aumentados, quiere decir que sí hay producción, que hay producción acelerada. ¿Por qué? Porque a nivel periférico quizás es, eh, se están lisando los glóbulos rojos o algo está pasando con los glóbulo, glóbulos rojos a nivel periférico. Por eso que a nivel central pa, pa, mandan a muchos glóbulos rojos inmaduros. ¿Ya? Ahora, otros datitos importantes. ¿Cuándo... Yo o cuando está indicado transfundir paquete globular o paquete de matías este, en un paciente anémico. Bueno, cuando la hemoglobina es menor de 7 y tu paciente tiene factores de riesgos bajos. ¿Qué quiere decir? Que a mi paciente no es cardiópata, no ha tenido antecedente de, de IMA, no ha tenido un, un antecedente de un ACV o no va a ser sometido a una cirugía mayor. Si mi paciente no tiene nada de eso, o sea, es un paciente de bajo riesgo y tiene hemoglobina menor a 7, indicación para transfundirlo. Pero si mi paciente es un paciente cardiópada, con antecedente de IMA, antecedente de ACB, que va a ser sometido a una cirugía mayor, tenemos que transfundirle cuando la hemoglobina es menor a 9. ¿sí? tengan cuidado porque hay preguntas con respecto a eso. Ya, menor a 7 si es que tiene bajos, bajos factores de riesgo y menor a 9 si es que tiene factores de riesgo altos. Y recuerden, esto es otro datito, el volumen de transfusión en niños en, en edad pediátrica es de 10 a 20 mililitros por kilo. De 10 a 20 mililitros por kilo. Y recuerden que un paquete globular aumenta un gramo de hemoglobina, por, un gramo de hemoglobina. ¿ya? Y un paquete globular eh, trae en volumen 350 mililitros.